0: des Glou, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas une jeune comme le logiciel privateur. Des
1: Bonjour et bienvenue dans le 220e numéro de Gnu, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis encore une fois en différé avec Pierre. L'émission est enregistrée le samedi 20 mars. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour diffusion le dimanche 21 mars. Et comme vous l'avez appris dans les journaux ou à la télé ou sur internet hier, les choses ne vont pas vraiment en s'améliorant. Pour ne pense pas retrouver les studios avant la saison prochaine. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer à vous informer. Et on va commencer par les nouvelles sécurité et vie privée. Le Parlement norvégien a été victime d'une faille de sécurité de Microsoft Exchange, donc le serveur de mail très utilisé dans le monde des entreprises et des organisations. En Général, donc c'est une faille de sécurité qui a permis déjà euh, l'intrusion et euh, la suite de données, puisque des, des boîtes mail ont été euh, compromises. Ce que ce qu'on craint également, c'est que ces failles aient pu également permettre euh, d'implanter de, des backdoors dans les serveurs ou je ne sais quel autre code malicieux ou des ou ce genre de choses, n'est-ce pas, Pierre Et Microsoft a été en plus euh, critiqué pour vouloir faire un petit peu taire les discussions euh, à propos de euh, ces problèmes de sécurité.
2: Oui, alors, bon, niveau des failles de sécurité du, du système de mail, on ne va pas trop en parler, de toute façon, ce n'est pas le propos de cette émission de détailler l'aspect technique de, de failles aussi spécifiques mais donc il euh, y a eu un en fait il n'y a pas eu une faille il hein, y a bien eu un, tout un ensemble de failles il euh, y a eu un premier lot de correctif il y a des nouvelles failles qui ont été révélées depuis faut bien comprendre les systèmes de mail de Microsoft donc Exchange c'est basé sur énormément de technologies très spécifiques donc avec tout un système de enfin, c'est un, un ensemble de technologies qui est très complexe qui est assez vieux alors ils le mettent à jour régulièrement, mais ben, c'est un système complexe, vieux, avec plein de protocoles, plein de briques, ben forcément il y a des failles. Et ben là, a priori, les, les pirates ont trouvé un endroit qui n'avait pas encore été très sécurisé a priori de la part de Microsoft. Et là où je trouve que c'est vraiment moche, ce qui est. C'est que. Bon, faille exploiter, ça arrive, on va. Il n'y a, a pas grand-chose à en dire, on ne peut pas trop blâmer Microsoft là-dessus, même si bon. C'est triste, c'est surtout le, les problèmes de communication qui est autour de ça. Là où c'est vraiment grave, je trouve, c'est que ben, des, des chercheurs en sécurité informatique avaient publié sur le site GitHub des exploits, donc des, des méthodes d'attaque pour utiliser ces failles de sécurité. Alors, c'est pas des trucs clés en main utilisés par les pirates, mais en fait, alors, il y a la balance bénéfice-risque entre diffuser de l'information que des pirates peuvent réutiliser, et diffuser de l'information pour que les autres chercheurs voient la faille et puisse éventuellement découvrir d'autres failles avant que les pirates ne les trouvent, Ben jusqu'à maintenant, toute la communauté de recherche en sécurité informatique dit « mieux vaut diffuser les informations, à partir du moment où un correctif est disponible, c'est idiot de ne pas diffuser les informations sur comment exploiter les failles ». Eh bien, Microsoft a considéré que non, et étant donné qu'ils sont désormais propriétaires de GitHub, ah ben, apparemment ça a rendu encore plus simple la possibilité pour eux d'aller supprimer les, les publications sur GitHub des, des chercheurs en sécurité informatique. On avait cru Et Microsoft ça, ça en... c'est vraiment grave, je
1: trouve. On avait cru Microsoft un petit peu plus ouvert, mais on. on non, 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 non. Ils, reprennent ils sont des, ouverts quand des... ça les arrange. C'est ça. Et Ouverture à géométrie que... variable. C'est ça. Quand euh, l'obscurantisme euh, les satisfait, ils n'ont pas à se gêner. Je suis un depuis... Le point Adopi. Oui, la Adopi n'est pas mort et la Adopi va pouvoir enfin contourner une technique qui les bloque dans la collecte des identités des contrevenants, c'est le NAT. Donc, le NAT, il est très utilisé dans les réseaux domestiques, pas que domestiques, mais particulièrement dans les réseaux domestiques derrière une, une box. Hein. En général, c'est votre box internet qui a une adresse IP publique et les ordinateurs qui se connectent, maintenant les ordinateurs beaucoup, les smartphones qui se connectent derrière, eux ont une adresse IP privée qui n'est pas routable sur Internet. Mais comme on vous le dit quand même depuis pas mal de temps, pas uniquement nous, il y a une pénurie d'adresses IP 4 qui est encore celle qui est donnée par défaut en général aux box internet. Et pour pallier à ça, on va mettre plusieurs abonnés derrière une même adresse IPv4. Le problème pour la Adopie, c'est qu'il se base sur quoi Pour savoir qui est l'abonné, c'est sur l'adresse IP. Donc, si plusieurs abonnés partagent une adresse IP, c avec cette seule information, on ne peut pas savoir qui est le coupable. Et si on ne peut pas savoir qui est le coupable, ce n'est pas comme à l'école, à la cour de la on ne fait pas de punition collective. Ah bon Alors, attention. C'est pas, le... ouais, pas vraiment dans le droit, Pierre.
2: Ah,
1: attention, hein. si quelqu'un utilise avec une adresse IP privée votre connexion Internet, parce qu'il a utilisé votre Wi-Fi, si votre adresse IP publique elle est unique, elle est uniquement dédiée à vous, euh, vous êtes quand même passible de poursuite. Attention. Hein. Et du coup, bon, comment fait euh, du coup la box internet pour savoir quel est son propre trafic on utilise les ports, c'est-à-dire une adresse IP et les ports en fonction des services utilisés. Or, cette information ne faisait pas partie de celle qui était euh, possible d'utiliser pour identifier les contrevenants. Ça sera désormais le cas. Donc, euh, il y avait. Alors Moi, j'étais quand même surpris du chiffre, hein, 30% donc, euh, des demandes à la qui partaient à la poubelle parce qu'on ne savait pas identifier qui euh, avait euh, fait ce téléchargement d'œuvres protégées par copyright et qui était illégal de partager. C'est vrai que ce problématique de, de NAT, enfin, on savait lorsque la DOPI a été créée, qu'on allait vers une pénurie d'adresses IPv4. Sauf qu'on ne pensait pas, que 10 pas ans à quel après... point. <rire> Alors, on ne savait pas qu'on allait arriver dix ans plus tard à 30%. Euh, bon. On va supposer que cette répartition elle est à peu près homogène et que l'abonné NATé n'est pas plus susceptible que les autres de télécharger. Hein Là, je pense qu'on peut faire cette hypothèse donc euh, ça dit en creux quand même euh, l'utilisation de plus en plus euh, répandue de cette technique euh, pour pallier à des problèmes de saturation du nombre d'IPv4 en bon, oui, sachant que maintenant beaucoup de FAI dont le mien, d'ailleurs le FAI qui est d'ailleurs le plus cité pour cette pratique est celui qui a été le pionnier sur l'attribution à ses abonnés d'adresses IPv6 donc, si vous êtes chez eux et que l'IPv6 est activé, euh, tous les ordinateurs qui sont connectés leur, au réseau de votre box Internet sont, auront donc une adresse IPv6. Et
2: heureusement que cet opérateur fait cet effort-là parce que sinon, ça ne va jamais avancer cette histoire. Et je rappelle, je, je rappelle très rapidement mon importance pour, pour nous, en tout cas euh, d'un point de vue de défense des, li, des libertés numériques, une connexion Internet... Donc ce qu'on vient d'expliquer, donc naté entre guillemets, donc on a pas notre, notre réseau n'a pas une adresse sur Internet unique et elle est partagée avec d'autres, c'est que ça ce n'est pas une connexion Internet. À, à mon sens, ça ne devrait pas s'appeler connexion Internet. c'est une connexion d'accès à Internet, mais on n'est pas connecté au réseau. On, on, on peut consulter, mais on ne peut pas proposer du contenu. Pour tout ce qui est auto-hébergement, ça n'est pas une connexion Internet. Et c'est assez important, l'auto-hébergement. On en reparlera plus tard. Si on veut être euh, enfin un jour libre, des gros... Enfin, notamment des GAFA, mais des gros, euh, des gros entreprises qui cherchent à héberger tout l'Internet et à pouvoir contrôler euh, du coup, un, un marché assez important.
1: Stupid TV Smart Ad, Pierre.
2: Télé stupide, mais les publicités sont intelligentes. Tout à fait, c'est un... Petite, toute petite piqûre de rappel que j'ai vu passer sur, euh, enfin, pour, alors, pour moi qui n'ai jamais vu ces appareils, ça n'a pas été une piqûre de rappel, ça a plutôt été un choc. Euh, je, je n'avais pas fait attention au mouvement des Smart TV. il Faut dire que ça fait plus de dix ans que je n'ai pas de télévision, donc, euh, pff, je ne m'en rends pas compte. Mais donc, il est possible d'acheter alors des appareils en plus qui peuvent coûter assez cher. Genre là, l'appareil qui est cité dans cet exemple, c'est un, un appareil qui coûte quand même 1500 dollars. Donc, à peu près le même prix en euros, quand on inclut la TVA. Euh, c'est cher. Et c'est un appareil qui est bourré de pubs. Et c'est là où ça me choque, c'est que c'est même des publicités qui sont en lecture automatique avec du son. le basé
1: Pierre, d'intégrer, euh, parce que bon, l'intérêt d'une smart TV, une télé intelligente, c'est d'intégrer les applications euh, d'une box internet ou euh, d'une Android TV, pour ne pas citer de marque, directement dans la télé. Oui, c'est quoi Alors... C'est pas si
2: idiot. Oui, mais comment ça en se principe... fait que quand on paye 1500 euros un produit, comment on se retrouve à encore devoir payer le fabricant de ce produit part de la publicité. Est -ce là, je suis d'accord,
1: qu Pierre. Qu'est-ce qui qu leur
2: manque Là, c'est chaud. Alors, oh, si, 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 mettons, c'est un appareil, je ne sais pas... Si, si, si c'était officiellement vendu, comme, écoutez, on... c'est un appareil sponsorisé, Voilà, vous l'achetez 500 ou ah, enfin, 500 euros. 500...
1: L'appareil sponsorisé, c'est vrai que c'est ch...
2: Enfin, voilà, il y, a... y a un énorme problème. Et, Et on parle... On ne va même pas encore reparler de ça, parce que c'est pas le sujet, mais on pourrait passer des heures à, à parler de l'hécatombe écologique qui est la, de la publicité en ligne. Puisque ben, ce n'est pas gratuit, hein. c'est des ressources consommées pour rien. Puis là, c'est des lectures automatiques de publicité avec du son. Le tout basé sur ce que tu consommes comme, comme euh, média ouais, sur ta télévision. Va. Ça rappelle un
1: petit peu les DVD, Pierre, et les Blu-ray où euh, tu dois te taper les publicités euh, uniquement si tu as payé le DVD. C'est un temps
2: plus choquant,
1: -cour si vous voulez. Non, je ne suis pas d'accord.
2: Je suis pas d'accord. De... Parce que le... ton Blu-ray ou ton DVD, c'est un contenu publicitaire fixe. C'est un autre problème. Oui, c'est Là, vrai on parle d'un contenu qui est basé sur l'exploitation de tes usages.
1: Il enfin, y a deux ça choses
2: il y a le fait qu'on t'impose de la publicité
1: qui est, je dirais, une problématique commune alors que tu as payé un produit. Et la gravité supplémentaire de la Smart TV, c'est qu'en plus, cette publicité, elle est personnalisée à partir de tes données personnelles. Voilà. C'est encore pire. Alors, lié à ce sujet, Pierre... Là, non. non, 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 me... non. Tu pas bien lu. Qui est au prochain sujet d'après, pardon, j'ai pas lu <rire> oui, effectivement. Oui, c'est vrai, ça, ça me paraît, là. Je comprends mieux, effectivement. Maintenant, euh, lié au sujet suivant donc, celui de la, la carte d'identité électronique qui va arriver en France, donc euh, avec une puce et un certificat, a priori. Et ça explique comment on pourrait bloquer les sites pornographiques pour les mineurs,
2: tout à fait. Alors, les, les, le blocage des sites pornographiques pour les mineurs, on, on en reparle depuis, euh, depuis quelques mois maintenant. Euh, les différents sites pornographiques, alors je crois qu'il y en a plusieurs là-dedans qui, qui appartiennent à la même entreprise. Je ne vais pas donner les noms, mais je crois que c'est l'entreprise MindGeek. Je déteste ce nom de boîte. Qui euh, possède plusieurs sites. Ils ont tout un réseau. Et donc là, sur l'un de leurs sites, un site phare, on va dire, de ce type de contenu, ils sont maintenant en train de mettre un à, Apparemment, par défaut, quand on arrive dessus, euh, il propose un sondage pour savoir quelle méthode nous para paraîtrait acceptable à l'utilisateur pour vérifier euh, que la personne est bien majeure. Et j'aime beaucoup la liste qui est proposée. Est, si tu me permets, Alexandre, je vais, je, vais, je vais donner la liste parce que je la trouve assez cocasse je et je pas grand monde l'accepter. Soit donner un identifiant venant d'un service public comme France Connect. Celle-là m'a fait toujours faire... Un identifiant fourni par le fournisseur d'accès Internet. Une identification 0€, donc gratuite, par carte bancaire. Ou un micro-paiement par carte bancaire, donc, comme si les mineurs n'avaient pas accès à des cartes bancaires. Déjà, un oui, code SMS oui. par le biais de mon prestataire mobile, qui sait si je suis majeur ou pas. Comme si on ne pouvait pas mettre le numéro de téléphone de, quel, de quelqu'un d'autre et voir le SMS apparaître. Un selfie avec une pièce d'identité. <rire> Euh, une analyse de, du visage par webcam avec une intelligence artificielle.
1: C'est-à-dire il... que déjà des, des, des médecins avec euh, une analyse osseuse ne sont pas toujours capables de définir avec précision si quelqu'un est majeur ou pas. Alors, avec un visage... Ou voilà,
2: <rire> une analyse, pire, une analyse du visage par une webcam par une personne réelle. <rire> Présenter des documents d'identité par webcam à nouveau à une intelligence artificielle ou à une personne réelle. Ou acheter un pass dans un bureau de tabac. Ou vérification en personne dans un établissement public. Alors bonjour, la... je vois bien les gens aller à l'Amérique. Bonjour, je voudrais le bureau de validation pour consulter les sites pornographiques s'il vous plaît. <cười> c'est un peu après, sur surprenant faire, après
1: tu peux rentabiliser ça avec euh, les, les paris en ligne euh, également euh, les sites de, de jeux voilà, de type, tu vois, français GZ et compagnie
2: c'est marrant t'as pas cité l'usage principal sur lequel on est censé être majeur et qui est, où il n'y a pas de vérification où ça choque personne les réseaux sociaux Twitter, c'est interdit au moins de 18 ans. Hein. C'est leur, leur condition d'usage Oui, alors attention.
1: Attends, 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 attends. Là, tu confonds. Twitter, c'est une condition d'utilisation du site. Là, on parle d'un point de vue légal. Pas pareil.
2: Oui, oui. Et on parle du contenu pornographique sur Twitter ou Oui. Attends,
1: c'est pas pareil c'est
2: pas pareil il va falloir jouer, le défendre jouer,
1: <rire> jouer, jouer à des jeux d'argent c'est explicitement interdit par le législateur au moins de 18 ans euh, mettre du contenu du pornographique graphique graphique à disposition
2: six... des utilisateurs, c'est interdit au moins de 18 ouais. ans <rire> est, alors ouais, mais
1: Twitter est pas, un, est, Twitter est pas un, un site porno à la base quand même euh, même si c'est vrai qu'ils sont très tolérants là dessus contrairement, euh, contrairement à Facebook
2: pour citer mais... les principaux réseaux sociaux mais du coup, voilà, c'est les. Alors, la, la même chose, en, au Royaume-Uni, ça a échoué, je crois qu'on en parlait, c'était il y a trois ans de cela, ça avait complètement échoué parce que, bah, ils étaient arrivés à la conclusion que, bah, là, là c'est rigolo, hein, cette liste tentative de méthode d'authentification, mais ça marche pas. Ça, cette liste-là, elle est pas viable. Et du coup, euh, bah, la, au Royaume-Uni, ils étaient arrivés à la conclusion que non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Donc, à suivre. On verra ce qui sera fait par les législateurs. Hein, et, enfin, par les législateurs. Ça va être mis euh, dans, les, dans les mains du CSA. Donc, euh, à suivre. On verra comment ça va se passer. Mais euh, bah, pour ce point-là, bah, tu en parlais, Alexandre, au début, il y a une solution qui pourrait être simple, respectueuse de la vie privée et, euh, et vraiment efficace. fiable, efficace. C'est l'authentification avec la nouvelle carte d'identité, la carte, carte d'identité électronique qui enfin va faire son apparition en France. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se dire « Mais enfin, d'un point de vue privé, la carte d'identité électronique, c'est une horreur. » Je suis pas d'accord. Le fichier des cartes d'identité existe déjà, donc euh, ça ne change rien vis-à-vis -vis de la vie privée là-dessus. Et là, au contraire, la carte d'identité électronique pourrait permettre de fournir des vrais services plutôt que juste lister toute la population. On ça pourrait très on bien Le imagine... lecteur de cartes
1: à puce euh, qui si... soit adéquate.
2: Oui, mais si on avait eu ça en même temps que les Belges il y a 19 ans, il y a 19 ans, pour la Belgique, pardon, peut-être qu'on aurait eu déjà plus de lecteurs de carte à puce répandus. Après, rien n'interdit d'avoir, par exemple, une communication en NFC sur la carte à puce et dans ce cas, tu peux faire la, la validation avec une application sur téléphone mobile. Pas faux. Des solutions, il y en a plein. Et ça pourrait très bien être ben les sites, euh, ben les sites pornographiques, les sites de parents en ligne doivent afficher un code. On saisit le code sur l'application liée à la carte à la carte d'identité. On saisit la co le code PIN de la carte d'identité et ça donne un résultat à saisir sur le site qui certifie, et seul l'État serait capable de fournir ce résultat-là, qui certifie que oui, vous êtes bien majeur, sans pour autant diffuser la moindre information sur vous, ça diffuserait même pas la date de naissance. C'est faisable. Techniquement, ce n'est même pas difficile, c'est simple. Mais je ne pense pas qu'il y ait une telle volonté. Ça, c'est un autre problème. Et la suite au prochain
1: épisode des de nouvelles fait. actualités après un premier morceau de musique, nous allons écouter Steep. It could be ou vous écoutez des codes nous sur Radio Campus cent six et la radio numérique terrestre.
0: Lost, but for now, breathing in, breathing out to get my thoughts back off the ground Walking down another street, passing that people meet Anyhow, just for now, I'm realizing what I need And then you come to my mind Well, I guess it's kind of a sign Don't take long to realize I think it's time to raise my place And I am running around, looking for you around, see me fair, looking back now and there in the sand. Take my hand, let's find something for us to share, making out, touching down. Every smile in your face seems to me it brings a thought of every second that I wasted without you right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I raise my pace and I am running around looking for you.
1: It could be you. Vous écoutez les Coding nous sur Radio Campus en 6,6 CampusLille.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. Où on va parler de brève logiciel. Pierre, une démonstration technologique, un jeu vidéo dans une police de caractère. Il va falloir que tu nous expliques ça.
2: Tout à fait. Alors, j'en parle pas pour dire que voilà, c'est un super jeu ou quoi que ce soit. Hein, évidemment, c'est une démonstration technologique avant tout. Mais je trouve que c'est assez intéressant puisque ça permet d'illustrer à quel point ben, une police de caractère est un programme. Est, une police de caractère, c'est pas juste Ben ça c'est l'image à mettre pour la lettre A, ça c'est l'image à mettre pour la lettre B, ça c'est pour la lettre C, etc. Ça, c'est les anciennes polices de caractère, on va dire, c'est. C'était assez simple, mais ça fait très 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 longtemps que ce n'est plus suffisant. Déjà parce que ben. Mettons, quand on prend la lettre V et la lettre euh, A, enfin, la, la, la lettre V majuscule la lettre A majuscule, si vous les mettez côte à côte, vous voyez très bien que vous pouvez les faire se rapprocher beaucoup plus que vous ne pourriez faire se rapprocher, par exemple, la lettre A et la lettre B majuscule. Ça, c'est l'espacement entre les caractères. Ça fait partie des critères qui, doit, qui doivent être déterminés dans les polices de caractères et qui sont assez complexes. Et quand on va plus loin encore, on a des caractères qui sont extrêmement complexe à représenter. Notamment, bah, tout ce qui est euh, police euh, asiatique ou euh, arabe, on est sur du texte qui est loin d'être simple. Et en fait, pour pouvoir le représenter correctement, la seule solution, c'est que les polices de caractère sont des programmes complets. C'est Alors, des programmes complets. Yeah, évidemment, on ne va pas faire une, une application, un système d'exploitation en police de caractère, il ne faut pas déconner. Mais ça fait que pour pour gérer l'affichage des caractères, il y a du code dans la police de caractères. Et là, le jeu vidéo qui est, qui est proposé, ben c'est quelqu'un qui s'est amusé du coup à faire une police de caractères. Et en fait, quand on tape les caractères, au, au, au fur et à mesure des caractères qu'on a tapés, ben ça affiche un seul caractère. Enfin, au fur et à mesure des lettres qu'on a tapées, ça affiche un seul caractère, et ce caractère indique montre en fait l'état du jeu en fonction de ce qui a été tapé donc là c'est un petit jeu euh, je crois que c'est une imitation de ce qui était Pokémon sur Game Boy et donc euh, on, peut se, on peut faire des, des combats entre des créatures ce genre de choses et ben, quand on tape une lettre ça fait certaines actions dans, dans le jeu c'est assez bien foutu c'est très amusant et, et ben, du coup ça illustre bien aussi pour, moi, moi ça me sert de justification pour euh, pourquoi je n'accepte pas d'avoir des polices de caractères proposées par les sites web sur mon navigateur bah, parce oui. que les, les polices de caractères
1: c'est pas anodin donc euh, si c'est un programme, forcément, il y a toujours un liste de physique de
2: sécurité. Et est-ce que c'est libre
1: <rire> Donc vous pouvez retrouver dans le wiki de l'émission wiki.htinux.org, vous allez dans Ecodegnous, vous allez dans la dernière émission, L'Ecodegnous 220, face à, vous pourrez retrouver le lien Pierre, Svar,
2: DOS, une nouvelle distribution open source pour DOS. Tout à fait, on est en 2021 et le cadavre bouge encore, ça fait, ça fait des décennies que DOS n'est plus utilisé. Mais euh, en fait, DOS continue à, beaucoup et, euh, à être beaucoup présent, euh, surtout dans le monde du du rétro, du rétro gaming, mais mmh. enfin, même pas que. Le monde de l'archéologie informatique, on va dire. Et euh, donc, SpharDOS est un projet qui vise à collecter tout un ensemble de logiciels, euh, alors open source autant que possible ou euh, bah, en abandonware, donc qui, qui n'existe plus. Enfin, qui sont dans le domaine public, on va dire, maintenant. Et donc, de rassembler tous ces logiciels-là avec ben, des outils pour simplifier l'installation, l'administration, et le tout, donc, sous DOS. Donc, ça inclut un, un gestionnaire de paquets réseau, donc avec l'équivalent de nos, de, de, de nos logitechs sur les distributions Linux, et avec plein, plein, plein de logiciels. Donc, je trouve que c'est une ex excellente solution pour ceux qui veulent, alors, qui n'ont, ceux qui n'ont pas connu le monde de DOS, ben, ça permet de le découvrir. Ceux qui le connaissent, ça peut permettre de réinstaller du, euh, des, du DOS plus rapidement que ce qu'on, que à devoir sortir les différentes, les différentes disquettes ou différents CD et devoir les installer les uns après les autres.
1: Le client, peut-être maintenant le plus répandu pour tout ce qui est fichiers zippés, toutes les archives, ouvertures, créations, 7zip, le client Windows, qui a été porté sous Linux avec Pzip, va maintenant avoir une version officielle, Pierre
2: Tout à fait. Donc, alors, attention, la version Linux, la version portée sous Linux, c'est P7zip attention au nom parce que zip tout court c'est pas la même chose et donc jusqu'à maintenant il y a effectivement il y a eu p7zip qui avait été réalisé qui permet de lire les fichiers 7zip sous linux mais c'était pas l'équivalent du logiciel 7zip le logiciel 7zip c'est avec une interface graphique ça gère plein de, de, de logiciel, hein. enfin, plein de formats différents etc et donc là ben, le projet p7zip a annoncé qu'il visait à être disponible sous, le, sous linux pour l'instant, ils ont fait une première version en ligne de commande, mais euh, à, terme, euh, à terme, a priori, ils ont l'intention de fournir une interface graphique similaire à la version Windows. Alors, pour nous, utilisateurs de Linux, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, parce qu'on bah, a, a déjà des logiciels le sous KDE, sous GNOME ouais. ou autre, Exactement. des logiciels de base qui gèrent déjà tous ces formats-là. Mais quand on cherche, par exemple, à faire des migrations de peu Windows, garder des habitudes autant que possible, ça peut être un plus, et, et bah, ça fait partie des éléments qui pourront. Euh, aider, on va dire, des migrations de, de, de Windows à Linux. Une mise à jour de Windows
1: 10 qui cause des problèmes d'imprimante et qui impacte LibreOffice.
2: Oui, alors si vous utilisez Windows 10, vous aurez peut-être eu des écrans bleus récemment avec des gros problèmes d'impression. Euh, Microsoft a chié dans la colle, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont vraiment galéré pour la diffusion de... Pour, je ne sais pas ce qu'ils ont merdé à la base. Ils ont eu du problème à corriger, à corriger ça. Ils ont des correctifs qui ont échoué. Ils ont dû refaire des correctifs par-dessus. Et là où c'est plus gênant et où ça mérite d'en parler, c'est que ces correctifs impactent euh, LibreOffice. Donc il y a l'un des correctifs notamment qui faisait que s'il avait été appliqué, et que LibreOffice, à partir de ce moment-là, n'imprimait plus ou plantait, il fallait désinstaller la mise à jour Windows en question, désinstaller LibreOffice, redémarrer Windows, réinstaller LibreOffice. Ce n'est pas pénible du tout, non, du tout. Euh, c'est pas encore... Alors, c'est pas encore... Euh... Alors, Pierre, oui, bon, on n'est pas
1: attaqué sur les failles Windows 10. Vous savez qu'on utilise Linux.
2: Alors, ça a été résolu par Microsoft, et là où je trouve que c'est vraiment dégueulasse, parce qu'ils ont résolu le problème qui pétait LibreOffice. Hein, quand on est que... d'utiliser Windows au boulot, euh, ce n'est pas nous qui le gérons. C'est peut ça. le
1: seul avantage de ne pas avoir à gérer son PC bureautique.
2: Mais le souci du coup de la correctif, du correctif du correctif qu'ils qu ont sorti pour euh, corriger l'erreur le, qu'ils avaient commise et qui, et qui cassait LibreOffice, eh bien, le correctif est disponible et il est, optionnel alors que le correctif qui cassait LibreOffice, lui, était euh, mis en avant quoi. par défaut oui, par défaut
1: il téléchargeait, il ne demandait pas votre avis il disait, vous avez reçu une nouvelle mise à jour euh, veuillez l'appliquer, redémarrer
2: votre PC voilà, alors que là, maintenant pour réparer ce que eux ont cassé mais bon, ils s'en foutent, ils ont cassé LibreOffice, c'est pas grave pour réparer ce que eux ont cassé, là par contre c'est optionnel je trouve ça f fantastique comme, comme choix de leur On part, je pense que s'ils avaient impacté Microsoft Office, à mon avis, ça serait pas été optionnel. Non, tu crois On passe à la troisième partie des actualités, après un
1: second morceau de musique, nous allons écouter Renae Who Were You Vous écoutez le nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusville.com partout dans le monde. C'était Renae. Who were you? Vous écoutez les collègues nous sur Radio Campus en La radio numérique terrestre et CampusLille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler du projet OpenStreetMap, qui est un projet de cartographie libre, hein, le Wikipédia de la cartographie, euh, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Donc on le connaît essentiellement. Euh, L'utilisation que la plupart des gens font, euh, c'est pour euh, dire les routes, les rues, donc pour euh, peut-être navigation routière et déplacement mais OpenStreetMap cartographie également les infrastructures les infrastructures ferroviaires et également les infrastructures d'électricité donc OpenStreetMap a conclu un partenariat avec Enedis qui est donc le distributeur principal d'électricité en France, et donc Enedis qui va mettre à disposition de la communauté OpenStreetMap euh, des images aériennes avec une résolution de 5 cm sur une partie du territoire métropolitain. Donc, par exemple, cela contiendra la description des poteaux qui supportent les réseaux aériens, l'inventaire des coffrets basse tension visibles au sol, et d'autres jeux de données Ça permettra d'avoir une vue plus fine. Euh, ça peut notamment, ça peut aider Enedis, c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils ils auront un, permettra d'avoir un fonds de carte précis qui pourra être utilisé pour faire des exports pour leurs besoins, parce que c'est pas uniquement de l'affichage, OpenStreetMap c'est surtout une base de données qui est utilisée pour générer des cartes, donc Enedis pourra prendre les données qui l'intéressent pour générer des données, enfin des jeux de données pour leurs activités. Ça peut aider. Alors, les poteaux. Pour le grand public, ça peut aider pour les randonnées, notamment. Tout à fait. C'est une très précise avec des lignes aériennes, avec des poteaux. Quand vous faites de la rando, ça peut aider. Tout aussi, tout
2: ce qui peut permettre de se repérer peut être utile. Et les poteaux, c'est un peu visible dans le paysage.
1: Oui, voilà. Forcément, en général c'est utilisé. Donc c'est une bonne nouvelle, ça prouve également encore une fois le sérieux que peut avoir OpenStreetMap auprès des partenaires institutionnels. Si je puis
2: me permettre par contre, une source que tu n'as pas citée, c'est que les images aériennes à d'une résolution de 5 cm ont été produites à la base par l'IGN, apparemment. D'accord, Ils ont fait ça pour Enedis, et Enedis maintenant le reverse. Mais voilà, rendons quand même... La, la, la technologie, on va dire, pour faire les photos aériennes à, à cette résolution-là appartient à l'IGN.
1: L'IGN qui a également euh, commencé à mener un partenariat avec OpenStreetMap. Fait... Pendant longtemps, les deux étaient un petit peu opposés. L'IGN un un peu peu de... voyait quand même OpenStreetMap plus un concurrent avec un partenaire. On voit que les choses ont quand même changé. On va continuer dans la cartographie et Google voudrait que vous corrigiez les siennes.
2: Oui, parce que ouais, vous comprenez... Euh... Ça serait bien. Plus sérieusement, donc, le Google Maps a décidé de mettre en place un, un outil. Alors, je crois qu'ils ne l'ont pas mis pour l'instant en place dans, à, dans beaucoup de pays. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez aller sur la carte et juste, ben, en fait, comme si vous étiez sur un outil de dessin euh, basique, dessiner les routes manquantes, ce genre de choses, pour que ben, derrière, Google puisse améliorer son jeu de données. Je, je c'est du participatif que, du coup,
1: qui appartient à Google. Voilà, à oui,
2: c'est vous, vous contribuez pour Google, vous contribuez pas pour vous. Alors certes, Google derrière vous permettra d'utiliser indirectement ces services qui contiendront les données que vous aurez envoyées, mais je vous rappelle que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez des données en question. Donc, euh, contribuez à augmenter l'argent de Google indirectement moi j'adore moi, ce genre de modèle c'est tellement, si, tellement beau
1: si vous contribuez à OpenStreetMap ou Wikipédia, vous gardez la propriété intellectuelle de ce que vous avez fait, vous abandonnez pas euh, votre, vos droits d'auteur c'est pour ça que s'il y a des changements euh, à faire et qui, qui euh, nécessitent l'accord des, des ayants droit bah, vous recevez un mail, vous recevez une, une demande d'autorisation euh, pour pouvoir, changer les choses qui arrivaient avec OpenStreetMap, quand il y a eu le changement de licence, OpenStreetMap a envoyé un mail à tous les personnes qui avaient participé au projet pour demander si on pouvait changer la licence et si c'était pas le cas, si vous disiez non ou vous ne répondiez pas, et bien on supprimait votre contribution. Donc vous restez, vous n'abandonnez à personne la propriété intellectuelle de ce que vous faites, là où c'est complètement cadeau à Google qui pourra faire absolument ce qu'il veut. Dans la rubrique ironie d'histoire, Google accuse Microsoft de vouloir casser le web ouvert. Oui, parce que... Vous verrez, Microsoft et le web ouvert, c'est également une longue histoire, Pierre.
2: C'est une longue histoire, mais donc là, c'est de, de la petite guerre entre... Alors, c'est entre les le Google et la presse. Donc, euh, bah, on en a déjà parlé avec les problématiques de droit voisins en France. Là, ça, il se tape pas mal ces derniers temps en Australie. Donc... Euh, en janvier dernier, on en a déjà parlé dans cette émission, mais en janvier dernier, donc Google avait menacé de retirer son moteur de recherche de l'Australie suite à une loi qui comptait forcer Google à payer les les journaux pour leur contenu. Parce que quand vous faites une recherche sur Google, ça reprend une partie de l'article et du coup ça reprend du contenu appartenant au services de presse. Et donc Google avait dit c'est inadmissible, si vous faites ça, on, parle, on quitte le pays. Il fait puisque ben quelques jours après que la loi soit passée euh, en Australie euh, non pardon quelques jours avant que la loi ne passe en Australie Google a signé un accord avec euh, News Corp et d'autres publicateurs d'actualité de, 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 en Australie donc euh, bon c'était du gros bluff et au milieu de tout ça Microsoft a publié euh, de, de manière publique a annoncé son support pour la nouvelle loi et s'est même associé à des agences de presse, enfin des, des, publi des, des, des publications en Europe, pour demander à ce que les plateformes en ligne fassent la même chose un peu partout. Donc signent des accords avec de la presse pour diffuser avec, le contenu.
1: Avec des entreprises de presse, oui, avec des médias.
2: Oui, voilà, des, des, avec des entreprises de presse. Et donc, euh, ben, Google n'est pas content que Microsoft fasse ça. Mais, mais pas content du tout au point qu'ils le disent assez publiquement donc c'est dans, dans notamment un biais de blog de Kent Walker qui est le head of global affairs j'ai aucune idée de comment le traduire donc c'est un des dirigeants de Google qui dit que c'est une attaque de la part de Google de Microsoft contre contre le, le web ouvert c'est ils sont prêts à casser le web ouvert dans, juste afin de nuire à un de leurs concurrents et... Il y aurait récidive
1: de la part de Microsoft, mais
2: bon. Oui, mais de la part de Google de qui Google, fait beaucoup de choses contre le web ouvert, je trouve c'est très très drôle d'avoir ça comme ça. Donc, euh, bon, il y aura la suite, là, on verra euh, comment ils vont continuer à se taper dessus, hein, puisque, ben, il y aura la même chose euh, peut-être au niveau global en Europe. Jusqu'à maintenant, il y a eu ça un petit peu... Euh... Il me semble qu'en Europe, pour l'instant, ça n'a pas été fait au niveau européen, il y a eu quelques efforts en France, notamment, mais euh, à suivre.
1: Merci Pierre, c'était l'actualité des deux semaines écoulées, on se retrouve tout de suite après une déca... on va se retrouve, pardon, avec la dégue la ouais, Je ne vais pas y arriver, c'est le matin, excusez-moi, enfin, pour vous c'est le soir, pour moi c'est le matin, sauf si vous écoutez le podcast. Nous allons écouter un troisième morceau de musique, vous avez donc écoutez All My friend hate me, En ces périodes de confinement, ça évite les tentations, blood. Vous écoutez les de nous sur Radio Campus en 6,6, campus, il.com et la radio numérique terrestre.
3: I knows I tried, I can't get back the feeling of the very first time I was that guy. Switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die, someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the nine to fives. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but. I'm still Chasing the sun, I've been in love, but it never looked as pretty as your face, throwing Wind up, no one wants to think of me, just a distant memory for the night. Fires made so many enemies think I was a Kennedy. But Car. Uh, for the year I got my favorite scars
1: C'était All My Friend Ape Me, Blood. Vous écoutez les Coding sur Radio Campus en 16,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, vous êtes tous au courant de l'incendie qui a touché un des data centres d'OVH à Strasbourg. Le sujet est donc cloud et cloud, la fumée et la sécurité.
2: Tout à fait. Alors, on a eu deux sujets qui ont parlé du cloud, évidemment. Donc, il y a eu ce sujet concernant euh, OVH tout d'abord. Et il y a eu un deuxième sujet concernant les problèmes de vaccination et le choix de DoctoLib. Donc, d'abord, juste pour commencer un petit peu sur euh, ce qui s'est passé avec OVH. Donc, comme l'a dit Alexandre, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un incendie euh, mineur <rire> chez OVH à Strasbourg. Un léger il... incident. Léger incident. C'est seulement... Euh... 30 000 et quelques serveurs qui sont partis en fumée, euh, je ne sais plus, entre 100 et 200 000 je crois au total qui ont été déconnectés d'Internet et de l'électricité pendant plus d'une semaine. C'est un incident XXXL. Jusqu'à maintenant, OVH n'a pas connu d'incident de, de, aussi grave. Et je voudrais revenir, alors, ça a rendu des tas de sites indisponibles, soit, voilà, c'est une chose, j'avoue que le site lambda qui est indisponible pendant 3 jours, ou même une semaine, c'est pas très grave, quand ça devient des, des sites plus importants, ça me gêne déjà beaucoup plus, c'est signe que les entreprises de ces sites ont raté quelque chose, on en reparle juste après, mais tout d'abord, je voudrais juste répondre à... Il y a eu deux messages diamétralement opposés, et tous les deux sont faux, donc je voudrais revenir là-dessus un petit peu, parce que bah, il faut réussir à vraiment comprendre ce qui s'est passé enfin ce qui s'est passé, ce qui se passe avec les contrats dans ce genre de, de situation les deux messages que j'ai vu diamétralement opposés, j'en ai vu qui, qui disaient euh, c'est la faute d'OVH pour tous les sites qui ont perdu toutes leurs données, il faut qu'OVH paye euh, on va, je, je, vais attaquer, je vais porter plainte, je vais les attaquer des fois les gens qui disent ça ont des services à 5 euros par mois peut-être pas les déconner les mecs ou les filles Fou, mais peut-être pas déconner, si vous avez un truc à 5 euros par mois, euh, c'est pas étonnant que ce soit à vous de faire les sauvegardes là, à l'inverse, d'autres disaient, mais enfin c'est la responsabilité de chacun de faire ses sauvegardes, c'est pas la responsabilité d'OVH, euh, si vous avez perdu vos données, euh, tant pis pour votre gueule. Et là la réponse c'est, ça dépend du service pour lequel vous avez payé. Tout à fait, donc il y avait grosso modo, ouais, vraiment simplifié, il y avait trois services euh, il y avait même deux services, on va dire, qui étaient hébergés à OVH, dans les data centers de Strasbourg, il y avait les serveurs dédiés, qu'ils soient, qu soient réels ou virtuels, donc serveurs dédiés réels, ben, c'est facile, vous avez littéralement une machine qui vous est louée dans le data center, par contre elle est louée, mais euh, OVH ne garantit rien dessus, puisque OVH n'a même pas accès aux données de la machine, c'est un petit élément dont on parlera après. Et vous avez le serveur, virtuel, donc là c'est une machine virtuelle sur un serveur d'OVH, un serveur, la machine est gérée par OVH, dessus il y a un morceau de la machine, on va dire d'un point de vue logiciel, il y a un morceau qui vous est attribué, et à partir duquel on a un serveur virtuel. Et là dans ce cas, le, OVH a accès d'ailleurs aux données, et OVH pourrait, mais ils ne le font pas sur les offres les moins chères, pourrait fournir un service de, de,
3: de sauvegarde garde.
2: automatique. Et autre service, et lui, est bien plus problématique, parce que là, sur ces deux services-là, enfin, sur ce service ennemi, on va dire, le service de serveur que vous louez chez OVH, c'est votre faute, les sauvegardes. Très sincèrement, si vous avez perdu des données là-dedans, je suis désolé pour vous, hein, c'est dramatique, je sais qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite à cause de ça, mais c'est votre responsabilité, il n'y a, a pas d'autre façon de le dire. Ce qui est là, c'est à dire
1: que dans les risques qu'il peut avoir à un data center, euh, l'incendie en fait partie. Ça
2: fait partie de ce qu'il faut euh, anticiper. Le risque, risque d'incendie existe pour tout, sauf à la limite euh, sous l'eau, quoi. Et encore, dans un dans un truc sous l'eau, à l'intérieur, tu peux avoir un incendie, quoi. Le risque incendie est, est réel pour tout. Non, mais je que le, le risque de coupure de connexion, il est quand même
1: plutôt ben, géré. Les risques euh, électriques. Le risque, il est, bon, il, est, partout il, est il est mieux géré. Euh, L'incendie, euh, c'est un risque qui est applicable à tout bâtiment et contre lequel, c'est si on ne sait pas le maîtriser, euh, il n'y a plus grand-chose comme solution, on l'éteint et puis on constate les dégâts. C'est ça.
2: Et au passage, les, les systèmes de VH étaient malheureusement pré-optimisés pour faire de la climatisation naturelle des serveurs. Donc, en fait, c'est, faut bien voir, le bâtiment qui a brûlé, c'était littéralement une cheminée, le bâtiment, en fait. C'était conçu, une cheminée, c'est conçu pour avoir des flux d'air. Le bâtiment était conçu pour avoir des flux d'air énormes. Mais du coup, à partir du moment où il y avait un début d'incendie, ça se propageait très vite et c'était alimenté en permanence. Il n'y avait pas de système coupe-feu, c'était pas possible de mettre en place des systèmes coupe-feu efficaces là-dedans. C'est des choix de conception. C'est vraiment c'est un choix de conception parce que ça permet de, de faire des économies d'énergie et des économies tout court sur la climatisation et le refroidissement des serveurs. Donc euh, ça c'est c'est pour ça que l'incendie a pris de telles proportions. Et sinon, pour en revenir sur les services hébergés donc du coup par OVH à Strasbourg, le deuxième service qui lui est bien plus problématique, alors c'est le service que maintenant OVH appelle Dedicated Cloud. Alors, je vais pendant que je vous parle, je vais retourner sur la, la page commerciale pour euh, juste euh, pour faire une citation exacte de ce qui est de ce qu'ils en disent. Donc euh, le Dedicated Cloud, je crois que maintenant même ça s'appelle Hosted Private Cloud. Alors, on parlera un jour je pense qu'on parlera des détails de ce que c'est des clubs privés, des clubs publics et toutes ces saloperies mais donc le, le principe là-dedans c'est que vous louez n serveurs, vous louez au minimum deux serveurs enfin même vous louez au minimum trois serveurs, deux serveurs de pour les applications enfin pour le comment dire, deux serveurs pour les processeurs et un serveur pour le stockage et vous faites tourner vos machines virtuelles là-dessus et cette offre là elle est très spéciale c'est une offre dédiée aux entreprises c'est des offres à plus de 1000 euros par mois. C'est vraiment des offres qui coûtent très cher. Et là où c'est important, par contre, c'est que OVH met en avant là-dedans le fait de faire des sauvegardes automatiques. Et c'est là où, justement, il faut faire la différence. Si vous étiez client de cette offre-là, relisez le contrat et... Je pense que si OVH n'est pas prêt à payer des réparations, je suis certain que beaucoup d'entreprises vont faire appel à leur avocat. Parce que, notamment sur son site, OVH rappelle, afin, afin de vous assurer une continuité de service et éviter la perte de données, nous réalisons des sauvegardes de votre partition sur des supports externes à votre infrastructure. Les informations des dernières 24 heures sont ainsi préservées. Or là, dans le cas de l'incendie, ce qui s'est passé, c'est que OVH a annoncé que certaines sauvegardes, mettons de ce qui était stocké dans Strasbourg 2, étaient stock... les sauvegardes étaient à Strasbourg 1 ou l'inverse. Strasbourg 2 ayant brûlé intégralement, Strasbourg 1 étant ayant brûlé au tiers ou à la moitié, je ne sais plus. Et donc il y a beaucoup de cas où les gens ont perdu tout l'infrastructure et les sauvegardes de l'infrastructure assurées par OVH. Et donc s'ils se basaient uniquement sur les sauvegardes mises en avant par OVH, ils ont tout perdu. Et là, d'un coup, il y a un problème. Ah, donc, tu peux donc, bien faire ça, bien. Rappelle, moi,
1: ça. rappelle déjà qu'on peut avoir des infrastructures, on peut payer des services de cloud, derrière, ça reste des infrastructures physiques. Tout Et à fait. On ne on peut, peut pas se dispenser des réalités physiques. Et on sait que voilà, pour une entreprise, alors je sais que pour un particulier, même une petite entreprise qui n'a pas forcément, ce n'est pas son cœur de métier. Euh, gérer une infrastructure informatique, son site web, qu'elle se fasse surprendre, bon, je pense qu'ils ont des excuses. Ah. Mais une, une, une organisation d'une certaine taille doit prévoir que ces sauvegardes doivent être à la fois euh, faites... Enfin, C'est-à-dire que les sauvegardes d'une infrastructure... De, de, données qui se trouvent dans un lieu A doivent être faites dans un lieu B qui n'est pas le même, qui est si possible assez loin. Alors on peut aller très loin hein, pour visualiser suis... également les risques si... risque sismiques, c'est-à-dire que ça peut être la même région, puisque si vous avez une région euh, qui est atteinte par un tremblement de terre, il faut que ce soit dans une autre région euh, où, euh, qui est trop loin de l'épicentre euh, potentiel de, du tremblement de terre pour que euh, les deux ne soient pas impactés en même temps, enfin, ça peut aller très loin. Hein.
2: On va à après... Miniba
1: avoir deux lieux physiques séparés pour faire ce genre, parce qu'un bâtiment qui crame, ça arrive.
2: Oui, puis même, je ne suis pas d'accord, deux lieux séparés, ce n'est pas suffisant. Il faut deux lieux séparés qui n'appartiennent pas au même prestataire technique. On peut, on peut, après, on peut aller très loin dans le. Oui, mais la, la base, enfin, le fait que ça n'appartienne pas au même prestataire technique, c'est assez important, puisque ça protège. Ben, d'une faillite, d'une fermeture soudaine, oui, d'un piratage ouais. d'infrastructures, il ça, ça, y a plein de risques qui ne sont pas pris en compte à partir du moment où on ne fait pas cette séparation. Et là où c'est assez intéressant, ce qui s'est passé, c'est que ça permet de rappeler un, un énorme mensonge lié à tout ce mouvement du cloud. Et c'est le même mensonge d'ailleurs que ce soit OVH ou Google ou Amazon. D'ailleurs, un incendie sur un data center de Google ou d'Amazon ou de Microsoft, vous pourriez perdre des données. Selon les offres que vous avez prises, vous aurez une garantie plus ou moins forte sur la sécurité de vos données. Si vous prenez les offres les moins chères, les offres les plus mises en avant, vous n'aurez pas de garantie que vos données sont en sécurité. C'est tout. C'est que vous
1: savez gérer dans ces cas-là. Si vous prenez une offre pas chère, ça peut être un bon plan, mais il faut savoir ce que vous avez avec il faut être capable de gérer soi-même son risque.
2: Et un espoir qu'on a avec des collègues, c'est que ça, ce genre d'incident. Alors malheureusement, un seul incident ne suffira pas probablement à, à casser des années de désinformation de la part ben, de différentes grosses entreprises, notamment les Google et Amazon concernant le cloud, c'est que même avec le cloud, l'humain, l'administrateur système, c'est un vrai métier et il y en a besoin. Et ça aujourd'hui, c'est un discours qui est, qui est pas bon d'entendre parce que juste oh mon dieu un humain mais c'est la ligne technique c'est la ligne comptable des salaires oh mon dieu surtout pas bah ouais du coup ben au revoir les données du coup je sais pas s'il me reste par contre je me rends compte que j'ai beaucoup parlé pour EVH est-ce qu'il nous reste le temps de parler un petit peu de sécurité du cloud reste... de...
1: allez deux minutes Pierre
2: Ok, je la fais très rapidement. Euh, dans le cas d'OVH, j'ai parlé du fait que les OVH n'avaient pas accès aux données ce, de vos machines, sauf dans le cas éventuellement de machines virtuelles. Même là, vous pourriez vous en prémunir. Il y a eu un, un litige il y a eu notamment tout un ensemble d'associations qui se sont opposées devant le Conseil d'État au partenariat entre le ministère de la Santé et Doctolib sur l'utilisation de Doctolib pour la vaccination. Et il y a un élément hyper important qui a été mis en avant dans, la, dans cette action. Et malheureusement, le conseil data ne l'a pas considéré comme suffisamment important. Alors, le point qui était mis en avant, c'était que Doctolib a choisi de faire appel à Amazon Web Service pour héberger les données. Et Doctolib oui, mais dit, oui, mais regardez, toutes les données sont chiffrées, de toute façon, les données, euh, seul l'utilisateur a accès aux données, euh, il y a des chiffrons partout, etc. Il y a des tas de mensonges, on pourrait faire toute une émission sur, sur ces mensonges-là, mais le mensonge le plus important qui est de leur part, c'est que ils affirmaient qu'ils qu contrôlaient le chiffrement entre votre navigateur et leur serveur. Et ça, c'était le plus gros mensonge de leur communication. Et malheureusement, ça n'a pas été considéré comme cassé. En fait, ils se servent d'un troisième prestataire qui s'appelle Cloudflare, je crois, dans ce cas-là. Et c'est Cloudflare qui chiffre les données pour eux entre votre navigateur web et Internet. C'est... En fait, votre connexion est... est chiffrée entre vous et Cloudflare, puis elle est chiffrée différemment entre Cloudflare et Doctolib, voire elle n'est pas chiffrée. En fait, il y a un
1: tiers qui a donc accès aux informations.
2: Voilà, et ce tiers a accès à toutes les informations de vaccination et même toutes les informations qui passent sur le site Doctolib. Et tout le monde s'en fout. Alors ce tiers est américain, et je rappelle que les lois américaines disent si l'État les... américain demande l'accès aux données, vous êtes prestataire américain, vous donnez l'accès aux données, même si elles sont en Europe.
1: Merci Pierre. C'était le 220e numéro de l'Écho des enregistré le samedi 20 mars pour diffusion le dimanche 21. On se retrouve dans deux semaines pour l'Écho des 221, diffusé le dimanche 4 avril et enregistré probablement le samedi 3, si ce n'est le vendredi 2 <coughs> au plus tard. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. On se quitte en musique avec... Euh, je vais retrouver le bon morceau. Avec Chou Papimento bon oui, tout de suite, vous avez rendez-vous, je crois que c'est vrai qu'on les oublie maintenant, mais pour ceux qui écoutent Radio Campus en direct, ils sont là, juste après nous. Au revoir à tous, bonne fin de week-end. Oh
2: wow. Au revoir, à dans de semaines.